0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García. Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. Hoy es lunes 3 de mayo de 2021. Les saluda Cintia García desde Murcia, junto a nuestro compañero Fran Juárez, en la edición técnica del programa. Seguimos en este tiempo precioso, un tiempo litúrgico de Pascua de Resurrección en el que Jesús camina con nosotros. Hoy además es el primer lunes del mes de mayo, mes de María, mes especialmente dedicado a honrar a la Santísima Virgen nuestra Madre, a tenerla muy presente meditando sus virtudes, haciendo alguna peregrinación a uno de sus santuarios. Podemos regalarle flores, aunque a ella las que más le gustan son las del rezo diario del Santo Rosario y nos las cambia por bendiciones. Gracias, Madre, y también gracias por tu radio, por Radio María. Este mes comienza una campaña especial en Radio María España, todo el mes de mayo vamos a estar pidiendo, por favor, su donativo. Ninguna cantidad económica es pequeña. Todo lo agradecemos muchísimo, con todo el corazón, porque nos ayuda a que esta radio, que no tiene otro tipo de ayudas, pueda seguir adelante y que puedan seguir escuchando programas como este, si, si les gustan, si les ayudan, si los necesitan pueden ayudarnos llamando al teléfono 91-822-8010 o bien a través de la web radiomaria.es. El momento más fuerte de esta campaña del mes de mayo lo tendremos del 10 al 15 del mes, con la maratón. Seguro que la conocen ustedes de otros meses. Pretendemos ampliar, mejorar la red de frecuencias, ayudar al nacimiento y consolidación de Radio María en otras naciones que están más necesitadas que nosotros. Este año será Sudán del Sur, Malawi, Gabón. Cuando ayudamos a Radio María, estamos cumpliendo la misión que Jesús resucitado nos dio. ir a todo el mundo y proclamar el Evangelio. Pues lo hacemos, pero lo hacemos de una manera más perfecta de la mano de nuestra madre, porque ella va delante nuestra con Radio María. Este año el lema es testigos de esperanza. ¿Cuánta falta nos hace tener esperanza, transmitir esperanza a un mundo desesperanzado, a un mundo sufriente, doliente, verdad? Escuchamos a nuestro director de Radio María España, el padre Luis Fernando de Prada.
1: En este año largo de pandemia y de crisis económica, social, Por ello, en este mes de mayo, unidos en cenáculo en torno a María, os invitamos a intensificar vuestra oración al Espíritu Santo, a hablar a muchos de esta radio y a contribuir con vuestros donativos, por pequeños que sean, a extender Radio María en España y en el mundo, especialmente en las naciones más necesitadas, a las que dedicamos nuestra maratón misionera bajo el lema Testigos de Esperanza. Así pondrás tu granito de arena. Seamos con Radio María, testigos de esperanza.
0: Testigos de esperanza, contamos con su donativo. Y también para ella y con ella comenzamos el programa de hoy, bajo la protección de San José, su castísimo esposo y nuestro patrón de este año. Ellos iluminarán esta noche dedicada a la alegría del amor. Antes les dejamos también por aquí nuestro correo electrónico. Por favor, escríbanos, cuéntenos lo que deseen. Pueden hacerlo a la dirección amaos@radiomaria.es. Y les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales, tanto en Facebook con @amaos_radiomaria como en Twitter con @amaos_rm. Comienza amaos. El pasado día 19 de marzo, Solemnidad de San José daba inicio a petición del Papa Francisco el año de la familia Amoris Laetitia en el quinto aniversario de la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Podemos resumir en tres los objetivos principales de este año especial. Primero, conocer mejor esta exhortación apostólica y madurarla para que las familias descubran con mayor profundidad la belleza y la alegría del amor familiar. Segundo, Hacer a la iglesia más cercana a las familias de todo el mundo, puestas a prueba este último año de pandemia. Proclamar el precioso valor del sacramento del matrimonio, que tiene en sí mismo una fuerza transformadora del amor humano. Y tercero, que la pastoral familiar se convierta en transversal, haciendo a las familias protagonistas, testigos de la importancia de la formación en el verdadero amor, en la verdad del amor, y en el don, en la donación de nosotros mismos. El Papa Francisco nos pide creatividad y un impulso pastoral renovado. El mismo día que se presentó este año de la familia Moris Laetitia, en el que estamos ya inmersos, Tuvo lugar un congreso con una serie de conferencias preciosas que se pudieron seguir online desde el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para el Matrimonio y la Familia en Roma. Su título, Nuestro amor cotidiano. Esta noche me haré eco de algunos puntos interesantes que trataron algunos ponentes, en concreto los dos primeros, que nos ayudarán a enfocar parte de esta exhortación apostólica amoris Moris Laetitia, la alegría del amor. De este modo, Amaos en Radio María España se convierte también en un instrumento al servicio de estos tres objetivos citados que tenemos tan importantes para este año. Pues bien, el cardenal Kevin Joseph Farrell aseguró que Amoris Laetitia es el fruto de un rico camino que involucró no solo a obispos, sino también a operadores de pastoral, de familias y sacerdotes. Y este camino permite hoy, en un contexto social y cultural que cambia rápidamente, esto lo sabemos, manteniendo firmes los valores y principios de la familia cristiana, pues ejercitarnos en un nuevo compromiso por parte de la Iglesia, con nuevas adaptaciones. Él destacó que la pastoral de la familia incluye, tomen nota, primero, el acompañamiento de los jóvenes en la búsqueda de sus vocaciones, segundo, la preparación al matrimonio, tercero, el acompañamiento de las parejas casadas, sobre todo en los primeros años del matrimonio, lo necesitan, cuarto, la educación de los hijos, quinto, la solidaridad entre las generaciones, Sexto, la misionalidad de las familias. Y séptimo, la espiritualidad conyugal. Todo ello preciosísimo, ¿verdad? Pero también muy complejo, hay que profundizar en ello. Como vemos, no se trata de un sector aislado, sino de un amplísimo radio de acción y evangelización. Haré referencia a un segundo testimonio de este congreso. Fue el del Cardenal Angelo de Donatis. Él hizo referencia sobre todo al título del congreso, Nuestro amor, cotidiano. Este título es una expresión que podemos leer precisamente en la exhortación de Amoris Laetitia, en el capítulo cuarto. Porque es en la vida cotidiana y ordinaria donde el amor va madurando, ¿no? Para ser como un buen vino. Y he aquí que podemos decir que la familia de cada día es la que esconde una increíble riqueza, una riqueza inmensa. Y en esta riqueza se despliega el amor cristiano más auténtico, tal y como se describe en el himno a la caridad escrito por San Pablo, donde vemos algunas características del amor verdadero. Las recordamos, el amor es paciente, es servicial, el amor no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante. No obra con dureza, no busca su propio interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hablaremos después de todo esto con detalle. Este amor extraordinario es el terreno fértil del amor verdadero. Leemos en el punto 31 de Amoris Laetitia. El bien de la familia es decisivo, es decir, es clave, para el futuro del mundo y de la Iglesia. Y esto es una respuesta para las expectativas de la persona humana. Hacer caminar a la familia es, por tanto, hacer caminar a la Iglesia y a la humanidad. Este año de la familia Amoris Laetitia es una oportunidad. La familia debería sentir el apoyo de toda la comunidad eclesial. Todos al servicio de la familia, para que la familia sea un signo de esperanza para toda la familia humana.
2: llegaste vida me susurran los silencios las flores renacen apenas sube beso y se ríen del invierno desde que llegaste vida le hemos hecho trampa al tiempo mi cuna es tu abrazo tu suspiro una canción que me arrulla como el viento el que conoce cada línea de tu mano el que te cuida y camina a tu lado todo cambió por ti todo es amor Con tu aire yo respiro, tu sueño y el mío se mezclan en las noches como mares en los ríos.
0: Llegaste tú. Seguimos en Amaos meditando sobre la alegría del amor. Porque el amor auténtico no nos utiliza, no nos usa de manera egoísta, no nos llena de heridas ni nos hace daño. No miente, no oculta nada, no traiciona. El amor auténtico cura, sana, es justo y por eso nos llena de paz y de alegría. Nos cuida y también nos inspira y saca lo mejor de nosotros mismos, para que nos donemos y seamos capaces de una entrega heroica por amor. El amor es el camino de todos los carismas, incluido el matrimonio y la virginidad o celibato. En el matrimonio cristiano, el centro es la reciprocidad y simbiosis en la diversidad. Así lo destacaba también uno de los ponentes en esta conferencia inaugural de este año de la familia Amoris Laetitia a la que hemos estado haciendo referencia desde el principio del programa. Y decía este que para descubrir si el amor es verdadero o falso teníamos que leer los números desde el 90 al 120 de la exhortación Amoris Laetitia donde está recogida toda la praxis del amor. Es decir que el amor se reconoce por su forma de actuar, por su práctica o praxis. Como nos dijo nuestro Señor Jesucristo, por sus frutos los conocerán. Estos puntos del 90 al 120 de Amor y Slaetitia desarrollan las características del amor verdadero, o eh, bueno, que las podemos encontrar en la primera carta a los corintios ¿no? capítulo 13 versículos del 4 al 7 eh, de san pablo que es el famoso himno a la caridad vamos a detenernos en este texto y lo vamos a analizar con ustedes para ver cómo aplicarlo en nuestra vida lo recordamos de nuevo el amor es paciente es servicial el amor no tiene envidia no hace alarde no es arrogante, no obra con dureza, no busca su propio interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia sino que goza con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Lo analizamos con estos puntos de la exhortación apostólica que nos invita a el papá a analizar este año también, ¿no? A meditar y a madurar. Primero, el amor es paciente. Miramos la paciencia de Dios, que es lento a la ira y nos deja espacio para el arrepentimiento. Manifiesta su poder ejerciendo la misericordia con nosotros. La palabra de Dios nos dice Desterrad de vosotros la amargura la ira, los enfados e insultos y toda maldad. Tener paciencia no es dejar que nos maltraten continuamente, claro está, o tolerar agresiones físicas o permitir que nos traten como objetos. El problema es cuando exigimos que las relaciones sean celestiales o que las personas sean perfectas, o cuando nos colocamos en el centro y esperamos que se cumpla solo nuestra propia voluntad. Entonces todo nos impacienta, todo nos lleva a reaccionar con agresividad. Si no cultivamos la paciencia, siempre tendremos excusas para responder con ira. Y nos convertiremos en personas que no saben convivir, antisociales, incapaces de postergar los impulsos. Y la familia se convierte en un campo de batalla. La paciencia se afianza cuando reconozco que el otro también tiene derecho a vivir en esta tierra junto a mí, así como es. No importa si es un estorbo para mí, si altera mis planes, si me molesta con su modo de ser o con sus ideas, si no es todo lo que yo esperaba. El amor tiene siempre un sentido de profunda compasión, aquí entra la caridad profunda compasión que lleva a aceptar al otro como parte de este mundo también cuando actúa de un modo diferente al que yo desearía. Segundo, el amor es servicial. Veréis, la paciencia está acompañada por una actividad. El amor beneficia y promueve a los demás el amor no es solo un sentimiento. Amar, en la lengua hebrea, significa hacer el bien. Como decía San Ignacio de Loyola, el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Así puede mostrar toda su fecundidad y nos permite experimentar la felicidad de dar, la grandeza y la nobleza de donarse, donarse sobreabundantemente, sin medir, sin reclamar pagos, por el solo gusto de dar y de servir. Tercero, el amor no tiene envidia. La envidia es una tristeza por el bien ajeno, que muestra que no nos interesa la felicidad de los demás ya que estamos exclusivamente concentrados en el propio bienestar. Mientras el amor nos hace salir de nosotros mismos, la envidia nos lleva a centrarnos en el propio yo. En el amor no hay lugar para sentir malestar por el bien del otro. El verdadero amor valora los logros ajenos, no los siente como una amenaza. Y se libera del sabor amargo de la envidia. Acepta que cada uno tiene dones diferentes y distintos caminos en la vida. Entonces procura descubrir su propio camino para ser feliz dejando que los demás encuentren el suyo. En definitiva, se trata de cumplir los dos últimos mandamientos de la ley de Dios. El décimo no codiciarás los bienes de tu prójimo. También el, no, el, noven, el noveno. ¿no? no consentirás pensamientos ni deseos impuros. El amor nos lleva a una sentida valoración de cada ser humano. Reconociendo su derecho a la felicidad. Amo a esa persona. La miro con la mirada de Dios Padre. Que nos regala todo para que lo disfrutemos. Y entonces acepto en mi interior que pueda disfrutar de un buen momento. Esta misma raíz del amor, en todo caso, es la que me lleva a rechazar la injusticia de que algunos tengan demasiado y otros no tengan nada. O lo que me mueve a buscar que también los descartables de la sociedad puedan vivir un poco de alegría. Pero eso no es envidia, sino deseos de equidad. Cuarto, el amor no hace alarde y no es arrogante. Quien ama no solo evita hablar demasiado de sí mismo, sino que además, porque está centrado en los demás, sabe ubicarse en su lugar sin pretender ser el centro. El amor no es arrogante, no se agranda ante los demás. No es solo una obsesión por mostrar las propias cualidades, sino que además se pierde el sentido de la realidad. Se considera más grande de lo que es, porque se cree más espiritual o más sabio. San Pablo dice La ciencia hincha, el amor en cambio edifica. Es decir, algunos se creen grandes porque saben más que los demás y se dedican a exigirles y a controlarlos, cuando en realidad lo que nos hace grandes es el amor que comprende, que cuida, que protege a los débiles. Si se agrandan, tienen más palabrería que verdadero poder del espíritu. La vanagloria, por ejemplo, es el ansia de mostrarse como superiores para impresionar a otros con una actitud pedante y algo agresiva. Es importante que los cristianos vivamos el amor que no hace alarde en el modo de tratar a nuestros familiares poco formados en la fe, frágiles o menos firmes en sus convicciones. A veces ocurre lo contrario, los supuestamente adelantados dentro de la familia resulta que se vuelven arrogantes o insoportables. La actitud de humildad aparece aquí como algo que es parte del amor porque para poder comprender, disculpar o servir a los demás de corazón es indispensable sanar el orgullo y cultivar la humildad. La lógica del amor cristiano es así. Jesús lo dijo, el que quiera ser el primero entre vosotros que sea vuestro servidor. En la vida familiar no puede reinar la lógica del dominio de unos sobre otros. O la competición a ver quién es más inteligente o poderoso. Porque esa lógica acaba con el amor. También para la familia es este consejo que encontramos en la primera carta de San Pedro. Tened sentimientos de humildad unos con otros. Porque Dios resiste a los soberbios. Pero da su gracia a los humildes. En quinto lugar, meditamos que el amor no obra con dureza. Amar también es volverse amable. Quiere decir que el amor no obra con rudeza, no actúa de modo descortés, no es duro en el trato. Sus modos, sus palabras, sus gestos son agradables y no son ni ásperos ni rígidos porque el amor detesta hacer sufrir a los demás la cortesía es una escuela de sensibilidad y desinterés que exige a la persona cultivar su mente y sus sentidos aprender a sentir, a hablar y en ciertos momentos a callar ser amable no es un estilo que un cristiano puede elegir o rechazar como parte de las exigencias irrenunciables del amor, todo ser humano está obligado a ser afable con los que lo rodean. Cada día entrar en la vida del otro, incluso cuando forma parte de nuestra vida, pide la delicadeza de una actitud no invasora que renueve la confianza y el respeto. El amor, cuando es más íntimo y profundo, tanto más exige el respeto de la libertad y la capacidad de esperar que el otro abra la puerta de su corazón. Para disponer a un verdadero encuentro con el otro, se requiere una mirada amable puesta en él. Esto no es posible cuando reina un pesimismo que destaca los defectos y los errores ajenos, quizás para compensar los propios complejos. Una mirada amable permite que no nos detengamos tanto en sus límites y así podamos tolerarlo y unirnos a un proyecto común aunque seamos diferentes. El amor amable genera vínculos, cultiva lazos, crea nuevas redes de integración, construye una trama social firme. Así se protege a sí mismo ya que sin sentido de pertenencia no se puede sostener una entrega por los demás. Cada uno termina buscando solo su conveniencia y al final la la lo que es convivir se torna insoportable. Una persona antisocial cree que los demás están ahí para satisfacer sus necesidades y que cuando lo hacen además solo cumplen con su deber. Por lo tanto para esa persona no hay amabilidad, no hay lugar para la amabilidad del amor y del lenguaje. Sin embargo, el que ama es capaz de decir palabras de aliento que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan. Y así hablaba Jesús a las personas. Ánimo, hijo, qué grande es tu fe. Levántate, vete en paz, no tengáis miedo. No son palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian. Por eso en la familia hay que aprender este bueno, en la familia y en todas partes hay que aprender este lenguaje amable de Jesús. En sexto lugar, el amor no busca su propio interés. Siempre decimos que para amar a los demás primero hay que amarse a sí mismo. Sin embargo, la palabra de Dios afirma No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Por lo tanto, hay que evitar el amor, el amor a sí mismo como si fuera más noble que el don de sí a los demás. ¿no? Una cierta prioridad del amor a sí mismo solo puede entenderse como una condición psicológica. En cuanto a quien es incapaz de amarse a sí mismo, encuentra sí dificultades para amar a los demás, claro está. Un ejemplo lo encontramos en el libro del Eclesiástico. Dice... El que está caño consigo mismo, con quien será generoso. Nadie peor que el avaro consigo mismo. Santo Tomás de Aquino explica que pertenece más a la caridad querer amar que querer ser amado. Y que de hecho las madres, que son las que más aman, buscan más amar que ser amadas. Por eso el amor puede ir más allá de la justicia y desbordarse de gratis, sin esperar nada a cambio, hasta llegar al amor más grande, que es dar la vida por los demás. ¿Todavía es posible este desprendimiento que permite dar gratis y dar hasta el fin? Pues seguramente es posible, porque es lo que pide el Evangelio. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. En séptimo lugar, el amor no se irrita. De la marinera, ¿eh? Bien, la irritación es una reacción interior provocada por algo externo. Se trata de una violencia interna no manifiesta que nos coloca a la defensiva ante otros como si fueran enemigos molestos que hay que evitar. Alimentar esa agresividad íntima no sirve para nada, solo nos enferma y termina aislándonos. La indignación es sana cuando nos lleva a reaccionar ante una injusticia grave, pero es dañina cuando tiende a impregnar todas nuestras actitudes ante los otros. El Evangelio invita más bien a mirar la viga en el ojo propio y los cristianos no podemos ignorar la constante invitación de la palabra de Dios a no alimentar la ira. Nos dice no te dejes vencer por el mal, no nos cansemos de hacer el bien. Una cosa es sentir la fuerza de la agresividad que brota y otra es consentirla, dejar que se convierta en una actitud permanente. Dice la escritura, si os indignáis no lleguéis a pecar, que la puesta de sol no os sorprenda en vuestro enojo. Por ello nunca hay que terminar el día sin hacer las paces en la familia y ¿cómo debemos hacer las paces? ¿Poniéndonos de rodillas? No. Solo un pequeño gesto, algo pequeño y vuelve la armonía familiar. Basta una caricia sin palabras, pero nunca terminar el día en familia sin hacer las paces. La reacción interior ante una molestia que nos causen los demás debería ser ante todo bendecir en el corazón. Desear el bien del otro, pedir a Dios que libere a esa persona y que la sane dice la escritura responded con una bendición porque para esto habéis sido llamados para heredar una bendición si tenemos que luchar contra un mal, hagámoslo pero siempre digamos no a la violencia interior en octavo lugar tenemos el punto el amor no lleva cuentas del mal, otro punto difícil ¿eh? Vamos, vamos a, a meditarlo gracias a, a Moris Laetitia. Si permitimos que un mal sentimiento penetre en nuestras entrañas, dejamos lugar a ese rencor que se añeja en el corazón. Tomar en cuenta el mal, llevarlo anotado, es ser rencoroso. Lo contrario es el perdón, un perdón que se fundamenta en una actitud positiva que intenta comprender la debilidad ajena y trata de buscarle excusas a la otra persona, como Jesús cuando dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero la tendencia nuestra no es esa. La tendencia nuestra suele ser la de buscar más y más culpas, la de imaginar más y más maldad, la de suponer todo tipo de malas intenciones y así el rencor va creciendo y se arraiga. De ese modo, cualquier error o caída del cónyuge puede dañar el vínculo amoroso y la estabilidad familiar. El problema es que a veces se le da a todo la misma gravedad, con el riesgo de volverse crueles ante cualquier error ajeno. Hay una justa reivindicación, por supuesto, de los propios derechos, eh, pero se puede convertir en una persistente y constante sed de venganza más que en una sana defensa de la propia dignidad. Que, por supuesto, esto es, esto es coherente y esto ha de ser así. Cuando nosotros hemos sido ofendidos o desilusionados, el perdón es posible y deseable pero nadie dice que esto sea fácil. La verdad es que la comunión familiar puede ser conservada y perfeccionada solo con un gran espíritu de sacrificio, porque exige una pronta y generosa disponibilidad de todos y cada uno a la comprensión, a la tolerancia, al perdón y a la reconciliación. Ninguna familia ignora que el egoísmo, el desacuerdo, las tensiones, los conflictos atacan con violencia y a veces hieren mortalmente la propia comunión. De aquí las múltiples y variadas formas de división en la vida familiar. Hoy sabemos que para poder perdonar necesitamos pasar por la experiencia liberadora de comprendernos y perdonarnos a nosotros mismos. Tantas veces nuestros errores o la mirada crítica de las personas que amamos nos han llevado a perder el cariño hacia nosotros mismos. Eso hace que terminemos guardándonos de los otros, escapando del afecto, llenándonos de temores en las relaciones interpersonales. Entonces, poder culpar a otros se convierte en un falso alivio. Hace falta orar con la propia historia, aceptarse a sí mismo, saber convivir con las propias limitaciones e incluso perdonarse para poder tener esa misma actitud con los demás. Pero esto supone primero la experiencia de ser perdonados por Dios, justificados gratuitamente y no por nuestros méritos. Fuimos alcanzados por un amor previo a toda obra nuestra, que siempre da una nueva oportunidad, nos promueve, nos estimula. Si nosotros aceptamos que el amor de Dios es incondicional que el cariño del padre no se debe comprar ni pagar, entonces podremos amar más allá de todo, perdonar a los demás aun cuando hayan sido injustos con nosotros. De otro modo, nuestra vida familiar dejará de ser un lugar de comprensión, acompañamiento y estímulo y será un espacio de permanente tensión y de mutuo castigo. El noveno punto es que el amor no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. Existe una actitud venenosa del que se alegra cuando ve que se le hace una injusticia a alguien, es esa malicia del corazón. Indica que hay algo negativo que está afincado en el secreto del corazón de la persona. El amor goza con la verdad, se alegra con el bien del otro cuando se reconoce su dignidad cuando se valoran sus capacidades y sus buenas obras. Y eso es imposible para quien necesita estar siempre comparándose o compitiendo, incluso con el propio cónyuge, hasta el punto de alegrarse secretamente por sus fracasos. Cuando una persona que ama puede hacer un bien a otro, o cuando ve que al otro le va bien en la vida lo ve con alegría y de ese modo da gloria a Dios. Porque Dios, o sea, dice la Escritura, Dios ama al que da con alegría. Nuestro Señor aprecia de manera especial a quien se alegra con la felicidad del otro. Si no alimentamos nuestra capacidad de gozar con el bien del otro y sobre todo nos concentramos en nuestras propias necesidades, nos condenamos a vivir con poca alegría. Ya que, como ha dicho Jesús, hay más felicidad en dar que en recibir. La familia debe ser siempre el lugar donde alguien que logra algo bueno en la vida sabe que allí lo van a celebrar con él. Y, en décimo y último lugar, el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vamos a analizar estas cuatro partes en este último punto porque es el dinamismo contracultural del amor capaz de hacerle frente a cualquier cosa que pueda amenazarlo. En primer lugar, todo lo disculpa, que se diferencia de no lleva cu cuentas del mal, en que este término, todo lo disculpa, tiene más que ver con el uso de la lengua. Puede significar más bien guardar silencio sobre lo malo que puede haber en otra persona. Implica lim limitar el juicio contener la inclinación a lanzar una condena dura e implacable. Dice la Escritura, no condenéis y no seréis condenados. La Palabra de Dios nos pide, no habléis mal unos de otros hermanos. Detenerse a dañar la imagen del otro es un modo de reforzar la propia, de descargar los rencores y envidias, sin importar el daño que causemos. Muchas veces se nos olvida que la difamación puede ser un gran pecado, una seria ofensa a Dios, cuando afecta gravemente la buena fama de los demás, ocasionándoles daños muy difíciles de reparar. Por eso la palabra de Dios es tan dura con la lengua, diciendo que es un mundo de iniquidad que contamina a toda persona como un mal incansable cargado de veneno mortal. Si con ella maldecimos a los hombres creados a imagen de Dios. El amor cuida la imagen de los demás con una delicadeza que lleva a preservar incluso la buena fama de los enemigos. Esto ya es para nota. En la defensa de la ley divina nunca debemos olvidarnos de esta exigencia del amor. Los esposos que se aman y se pertenecen hablan bien el uno del otro. Intentan mostrar el lado bueno del cónyuge más allá de sus debilidades y errores. En todo caso, guardan silencio para no dañar su imagen. Pero no es solo un gesto externo, sino que brota de una actitud interna. Tampoco es ingenuidad, sino amplitud de miras. Esos defectos son solo una parte, no, no la totalidad del ser del otro. Un hecho desagradable en la relación no es la totalidad de la relación. Todos somos una compleja combinación de luces y de sombras. El otro no es solo eso que a mí me molesta, es mucho más que eso. Por la misma razón, razón no le exijo que su amor sea perfecto para valorarlo. Me ama como es y, con, y como puede, con sus límites. Pero que su amor sea imperfecto no significa que sea falso o que no es real. Es real, pero limitado y terreno. Por eso, si le exijo demasiado, me lo hará saber de alguna manera, ya que no podrá ni aceptará jugar el papel de un ser divino ni estar al servicio de todas mis necesidades. El amor convive con la imperfección, la disculpa, ...y sabe guardar silencio... ...ante los límites del ser amado... ...en segundo lugar... ...todo lo cree significa la confianza... ...ya sabes que creer y confiar... ...siempre van unidos... ...no se trata solo de no sospechar... ...que el otro esté mintiendo y engañando... ...la misma confianza es la que hace posible... ...la relación en libertad... ...no es necesario controlar al otro... ...seguir minuciosamente sus pasos... ...para evitar que se escape de nuestros brazos el amor confía, deja libertad, renuncia a controlarlo todo, a poseer, a dominar. Y esa libertad que hace posible espacios de autonomía, apertura al mundo y nuevas experiencias, permite que la relación se enriquezca y no se convierta en un círculo cerrado sin horizontes. Así los cónyuges, al reencontrarse, pueden vivir la alegría de compartir lo que han recibido y aprendido fuera del círculo familiar. Al mismo tiempo hace posible la sinceridad y la transparencia, porque cuando uno sabe que los demás confían en él y valoran la bondad básica de su ser, entonces sí se muestra tal cual es sin ocultamientos. Si reina la confianza, brota la verdadera identidad y espontáneamente se rechaza el engaño, la falsedad o la mentira. En tercer lugar, todo lo espera, que quiere decir que el amor no desespera del futuro. Esto indica la espera de quien sabe que el otro puede cambiar. Siempre es posible una maduración, un sorpresivo brote de belleza, que las pot potencialidades más ocultas de su ser germinen algún día. Implica aceptar que algunas cosas no sucedan como uno desea, pero que quizás Dios escriba derecho con líneas torcidas, como se dice siempre, ¿no?, con las líneas torcidas de una persona y que incluso saque algún bien de los males que ella no logre superar en esta tierra. Y aquí se hace presente la esperanza en todo su sentido porque incluye la certeza de una vida más allá de la muerte. Y allí el verdadero ser de esta persona brillará con toda su potencia de, de bien y de hermosura. Nos permite, en medio de las molestias de esta tierra contemplar a esa persona con una mirada sobrenatural. Y en cuarto lugar, y, y finalizamos este punto, soporta todo. Soportar todo significa que sobrelleva con espíritu positivo todas las contrariedades. Es mantenerse firme en medio de un ambiente hostil. No consiste solo en tolerar algunas cosas molestas, sino que es algo más amplio. Es una resistencia dinámica y constante capaz de superar cualquier desafío. El amor, o sea, es, es amor, ¿eh? es amor a pesar de todo, aun cuando el contexto nos invite a otra cosa. Es un heroísmo tozudo, una potencia en contra de toda corriente negativa, una opción por el bien que nada puede derribar. Amor es la etitia hace referencia a estas palabras de Martin Luther King que optaba por el amor fraterno aún en medio de humillaciones y persecuciones. Y él decía, la persona que más te odia tiene algo bueno en él. Incluso la nación que más te odia tiene algo bueno en ella. Incluso la raza que más te odia tiene algo bueno en ella. Y cuando llegas al punto en que miras el rostro de cada hombre y ves muy dentro de él lo que la religión llama la imagen de Dios, comienzas a amarlo a pesar de... No importa lo que haga, ¿ves? La imagen de Dios allí. Hay un elemento de bondad del que nunca puedes deshacerte. Otra manera para amar a tu enemigo es esta. Cuando se presenta la oportunidad para que derrotes a tu enemigo, ese es el momento en que debes decidir no hacerlo. Cuando te elevas al nivel del amor, de su gran belleza y poder, lo único que buscas derrotar es los sistemas malignos. A las personas atrapadas en ese sistema las amas, pero tratas de, derrot de derrotar ese sistema. Odio por odio solo intensifica la existencia del odio y del mal en el universo. En algún lugar, alguien debe tener un poco de sentido y esa es la persona fuerte, la que rompe la cadena. El amor no se deja dominar por el rencor, el desprecio hacia las personas, el deseo de lastimar o cobrarse algo. Por eso, el ideal cristiano, y de modo particular en la familia, es amor a pesar de todo. El himno de San Pablo que hemos recorrido nos permite dar paso a la caridad conyugal. Y así prosigue, y pueden ustedes continuar leyendo y profundizando en Amoris Laetitia, la exhortación... Que, eh, que, ...a la que nos invita el Papa Francisco leer este año de la familia... ...leer, estudiar, meditar... ...y esta caridad conyugal es el amor que une a los esposos... ...santificado, enriquecido iluminado por la gracia del sacramento del matrimonio... ...es una unión afectiva, espiritual y oblativa... ...pero que recoge en sí la ternura de la amistad y la pasión erótica aunque es capaz de subsistir aun cuando los sentimientos y la pasión se debiliten, porque ese amor fuerte derramado por el Espíritu Santo es reflejo de la alianza inquebrantable entre Cristo y la humanidad, que culminó en la entrega hasta el fin en la cruz. El Espíritu que infunde el Señor, renueva el corazón y hace al hombre y a la mujer capaces de amarse como Cristo nos amó. El amor conyugal abraza de este modo la plenitud a la que está ordenado interiormente, la caridad conyugal. En la caridad se encuentra la alegría del amor.
3: Yo no le tengo miedo a la escalera Cuanto más eleva, más alto quiero subir Y trepar como una enredadera Que entre las piedras ha aprendido a vivir Yo voy a seguirte en este viaje Porque a mí me han hecho de coraje como a ti Nuestra música no es cosa de este mundo Te sigo en el sol vagabundo Son tus cuerdas que me llaman Con su grito tan profundo Juntos, juntos vamos, vamos juntos De las estrellas nadie nos podrá bajar Ahí van tu alma y la mía Haciéndose compañía Están escuchando Amaos, en Radio María.
0: Cerramos este programa con una oración compuesta por el Papa Francisco en 2014 para la familia. Oremos. Jesús, María y José. En vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Gracias por su compañía. Esperamos con muchísima ilusión que nos escriban con sus comentarios, preguntas, sugerencias, testimonios. Todo nos lo pueden hacer llegar a través del correo electrónico a maos tenemos una nueva cita en cuatro semanas, el lunes 31 de mayo a las 21 horas. Tomen buena nota porque en el pasado programa se lo adelantamos mal. Hubo un error y les dijimos el día 24 en lugar del día 31. La cita la tenemos el día 31 de mayo, el último día de mes. Hasta entonces disfruten la programación de Radio María y amaos. Un saludo y que Dios los bendiga.